0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第506集《唐朝的文化之优美的唐诗》十三，白居易与新乐府运动。唐代中后期，王朝的鼎盛期已过，但诗歌创作仍未衰歇。不过与盛唐不同，此时的诗歌更多的是从不同角度反映了唐帝国走向衰落过程中的危机和民间苦难。在这其中，最为有名的就是白居易以及新乐府运动。安史之乱以后。一些关心王朝命运的士大夫力求寻求解决社会矛盾的良方妙药，他们开始运用文学来宣传政治改革主张，以批判现实为宗旨的新乐府运动便逐渐兴起。所谓新乐府，是指用乐府诗写实事，又不受古题束缚，而是因事立题的诗歌形式。诗人李绅不但是新乐府运动的最早倡导者之一，而且是写新乐府诗的最早实践者。可惜的是，李绅写的《新乐府》二十首今已不传。不过，他早年所写的《悯农》二首还流传至今。其一：春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。其二。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。在李绅等人的基础上，白居易更是在理论和创作实践上大力提倡新乐府诗歌，提出了“文章何为时而著，歌诗何为事而作”的创作指导方针，从内容和形式两方面对诗歌进行了一场改革运动。从而进一步发扬和光大了杜甫的现实主义精神，把唐诗创作推向了一个新的高潮。白居易，字乐天，原籍下归，今陕西渭南，生于河南新郑。据说刚六七个月的时候，他就能辨认知“知无”两个字，五六岁时就开始学写诗。白居易的祖父白璜，父亲白季庚都是诗人。在这种家庭背景下，白居易写诗非常刻苦，正如他自己所说：“酒狂又饮诗魔发，日午悲吟到日西。”白居易如此刻苦的诵读和写作，竟到了口舌争疮、手指成指的地步，他也由此被人们称为“诗魔”。在他十五六岁的时候，白居易来到长安。相传当时长安有一个文学家顾况，很有才气，但是脾气高傲，遇到后生晚辈常常很不客气。白居易听说了顾况的名气，就带了自己的诗稿到顾况家去请教。顾况听说白居易也是个官家子弟，不好不接待。白居易拜见了顾况，送上名帖和诗卷。顾况瞅了瞅这个小伙子，又看了看名帖上有“君易”两个字。皱起眉头，打趣说：“近来长安米价很贵，只怕居住很不容易呢。”但当他读到“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生”时，马上换了另外一副态度，热情地说：“能够写出这样的好诗，住在长安也不难了。”这次见面以后，顾况十分欣赏白居易的诗才，逢人便夸。白居易很快就在长安出了名，不过几年，他就考取了进士，唐宪宗提拔他做翰林学士，后来又任命他为左拾仪。在诗歌的形式方面，白居易强调，语言不但要质朴通俗，还要便于入乐歌唱，而这些都要为补缺和体察时政服务。总而言之。为君、为臣、为民、为物、为事而作，不为文而作也。不过，在他看来，写作反映民生疾苦的讽喻诗的最重要目标，还是让皇帝了解民情。为歌生民病，愿得天子知。白居易一生的诗歌创作，以44岁时即815年被贬江州司马为界，可分为前后两期。前期是兼济天下时期，后期是独善其身时期。在前期，他写了大量讽喻诗，代表作是《秦中吟》十首和《新乐府》五十首，对当时黑暗的社会现实做了有力的揭露。其中比较有代表性的作品是《轻肥》《买花》重妇《种树》《卖炭翁》。《轻肥》取自《论语·雍也》。是之是其也，乘肥马，衣轻裘。后世以轻肥借指达官贵人。作者首先极言内臣的生活之豪奢。意气交满路，鞍马光照尘。借问何为者？人称是内臣。诸父皆大夫，子受或将军。夸父君中宴，走马去如云。尊雷溢九运，水陆罗八珍。果破洞庭橘，快切天池鳞。食饱心自若，酒酣气益振。最后点出阶层民众的苦难生活。是岁江南早，衢州人识人。深刻的揭露了当时的社会矛盾。买花则生动的反映出了社会上的贫富差距。贵族们一掷千金。在牡丹花上花费了大量的金钱与精力，灼灼百朵红，尖尖五束素。上张卧木壁，旁枝爬篱户。水洒复泥风，移来色如故。而对于普通老百姓而言，只有低头独长叹，此叹无人欲，一丛深色花，十户中人富。至于为什么出现这种局面，《众富》里面就有生动的说明。幼者行不避，老者体无温，悲端与寒气并入鼻中心。昨日疏残睡，因亏官库门，增薄如山之思绪似云屯。号为献于物，随月献至尊。夺我身上暖，埋耳眼前恩。进入琼林库，遂酒化为尘。虽然白居易把责任归咎于贪官污吏。奈何岁月久，贪利得因循。俊我以求宠，连锁无冬春。李旭破我那，不许赞春寻。但这也引起了皇帝的不满，而他的卖炭翁则更是将矛头指向了与皇帝有着密切关系的宫室政策。在这种情况下，白居易就遭到了达官贵人的记恨，正如他在《与元九书》说的那样。凡文仆贺雨诗，众口籍籍，以为非已矣。文仆哭孔堪诗，众面默默，尽不悦矣。闻秦中吟，则权豪贵近者相目而变色矣。闻登月游园，记足下诗，则执政柄者恶万矣。闻宿子阁村诗，则卧君要者切齿矣。